0: Hola, ¿sabías tú que el agua, ese precioso líquido, tiene el poder para destruir o para construir? Escucha, dice Isaías capítulo 41, versículos 17 y 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Palabra del Señor. Dios abrirá los manantiales de los cielos y refrescará a su pueblo. Quisiera compartir con ustedes eh, una oración del libro que escribió Germán Copeland. Últimamente lo estoy usando, eh, muy inspirador. Y dice oraciones que hacen las mujeres. Y me llama mucho la atención sobre esta oración eh, para el hogar. Y dice, mi casa está edificada firme. Está fundada sobre una roca. El conocimiento revelador de tu palabra. Jesús es mi piedra angular. El Señor de mi hogar. Jesús es nuestro Señor. De nuestro espíritu, alma y cuerpo. Cualquiera que sea nuestra tarea, la hacemos de corazón como algo hecho para ti y no para los hombres. Nos amamos los unos a los otros con el amor que viene de Dios y vivimos en paz. Mi hogar ha sido puesto a tu cargo, encomendado a tu protección y cuidado. Padre, así es como mi casa y yo se al Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Precioso. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 15. El Señor hablando a su pueblo. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo a con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esas mismas palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel es la misma que nos dice a nosotros si me amáis, si me aman. Hay una condición para la bendición y es solamente amar a Dios. Y la palabra cuando nos dice amar a Dios no se consciente de nuestras debilidades, no se consciente de las cosas que yo debo remover de mi vida. El amor a Dios es como un espejo que me hace ver mis imperfecciones y saber que Él me ama a pesar de pero yo, por amor a Él, quiero andar en rectitud, quiero andar en su perfecta voluntad y quiero andar en obediencia. Y eso es lo que va a provocar un desborde de las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Agua, ¿a dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde... Descansar. ¡Wow! El agua es esencial, mis amados, para la salud humana, la seguridad alimenticia y el suministro de energía, el sostenimiento de las ciudades y los ecosistemas. El agua es esencial y es vital para nuestro diario vivir, esencial para todo. También es un recurso local que tiene una importancia global considerable. El agua no solo nos beneficia social, ambiental y recreativamente, sino que es esencial para las plantas, los animales y los seres humanos para que puedan prosperar. El agua es esencial, es sumamente importante para nuestro ecosistema. Pero también, lamentablemente, en el aspecto negativo, el agua puede ser un agente destructor, enemigo de la creación. Una gotera continua arruina una casa. Inundaciones dejan familias desamparadas, etcétera, etcétera. Vemos cómo el agua es un recurso que necesitamos, es esencial para la vida, pero también es un agente destructor. Dice la palabra que gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rincillosa son semejantes. ¡Wow! Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Proverbios 27.15 Bueno, una gotera continua, constante, constante, aunque sea poquito, pero toda gotera que cae, poco a poco, es cuando hay filtración, notamos que eso es poco a poco. Y si no se arregla esa gotera, esa filtración, va a tumbar el techo, va a dañar todo. Ay, grande va a ser la pérdida. Es tremendo cómo la palabra del Señor compara la mujer rencillosa. La, y lo más triste dice que pretender o tratar de contenerla o refrenarla es como refinar el viento o sujetarla es como si fuera como sujetar aceite es una mano derecha jamás usted puede coger un aceite y tratar de, de echarlo en su mano y que no se le salga de la mano así dice la palabra cuando nosotras somos rencillosas y constantemente estamos ahí gotera continua peleando siempre en esa contienda en esa contienda no, no, no mi casa y yo serviremos al Señor. En Santiago capítulo 3, versículo 16, dice, Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay otra versión que dice, y toda obra del enemigo. Póngase a pensar, cuando en un hogar lo que hay es contienda, constante, constante, wow, la palabra dice que hay turbación. Que hay toda obra perversa del enemigo. Imagínese usted, abrimos puertas cuando constantemente le damos rienda suelta a la contienda, a la rencilla. Ahora, ¿qué es contender? Es tener un, un enfrentamiento y discusión, pelea, es el dime y te diré, riña. ¡Wow! Dice, no hay de, de ningún lado donde diga uno ya, paz. ¿Verdad? Y es tan importante en el hogar que alguien puede levantarse y frenar todo, declarando paz. Entonces, así como hablamos del poder del agua y lo importante que es este mineral. Y sabemos lo valioso que es. Pero en el aspecto negativo es destructor. El agua destruye. Notan cuando hay huracanes, cuando hay tsunamis. Eh, cuando hay lluvias copiosas, tormentas, los daños que causan. Entonces, eso es lo que estamos hablando hoy. Hablando del área positiva del agua, pero también la destrucción que puede traer. Y esto lo aplicamos en nuestras vidas, cuando nosotras no tenemos cuidado, cuando la rencilla es lo que domina, la contienda es lo que domina mi vida, el hogar. Entonces... La palabra lo compara como un agente destructor. Y repito, Proverbios 27, 15. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. ¡Wow! En Job, capítulo 14, versículo 19, dice, El agua desgasta las piedras. Sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre, poderosa la palabra de Dios. La palabra nos exalta en esta mañana, nos alinea, nos hace ver las áreas que debemos corregir, las áreas que si queremos ser bendecidos, si queremos que se, o sea, que se manifieste lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ya nos bendijo con toda bendición de lo alto, si queremos una familia que siga el ejemplo nuestro de fe, Ah, de valores entonces tenemos que tener cuidado y permitir que la palabra nos reprenda, nos corrija nos alinee es muy importante, nos discipline en Santiago capítulo 3 versículo 16 y 18 porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa como ya citamos este versículo anteriormente pero dice aquí pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Wow! ¡Sí! Es poderoso como si Señor nos manda a ser sabios. Y a practicar la sabiduría. Y continúo citando la palabra. Porque no es mi decir. No es yo decir esta enseñanza que salga de mí. O mi opinión. He basado en la palabra. Porque Dios quiere mejores caminos para nosotros. Quiere bendecir nuestro, nuestro hogar. Bendecir nuestros hijos. Y muchas veces nos olvidamos que cuando, está, cuando hay tanta contienda en la casa... aunque el niño tenga meses de nacido... aunque ni siquiera sepa hablar... esa criatura puede percibir el efecto negativo... Se puede asimilar puede, puede eso... aunque no lo pueda articular... no lo pueda expresar... pero ese niño va creciendo en un ambiente hostil... en un ambiente confundido... porque si vamos a la iglesia... Cantamos, predicamos a Cristo, amamos al Señor, pero en el hogar no se refleja eso. Los hijos van a llevar las consecuencias. Es tiempo de despertar y entender que mis acciones pesan mucho. Estamos hablando del poder del agua, que el agua es un mineral esencial para la vida, pero también el aspecto negativo es un agente destructor Dice, así que soméntase a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes o a vosotros. Estamos hablando del poder del agua, del poder de mis acciones. Y cómo la palabra compara la contienda, las rencillas, los pleitos como gotera en tiempos de lluvia. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Como ciudad con sus murallas destrozadas, es el hombre que no se sabe dominarse, que no sabe controlar sus emociones. Yo quiero repetir este texto. Proverbios 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas, sin paredes, sin protección, es el hombre que no domina su espíritu. Como ciudad, con sus murallas destrozadas, es el hombre que no se sabe dominar. ¡Wow! Si solamente leyéramos la palabra, fuéramos diferentes. Porque la palabra nos disciplina, nos ayuda. Cuando la leemos, se puede internalizar en nosotros. Y la palabra es una semilla. Y cuando la leemos diariamente, esa semilla va a germinar y vamos a darnos cuenta cuáles son esas debilidades que tenemos, que tenemos que fortalecer en Dios. Porque tenemos que entender que tenemos una familia que conducir a Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Muchos están apasionados por las misiones, por que la iglesia haga eventos misioneros. ¿Qué van a hacer en la comunidad? Quiero trabajar para la comunidad. Tengo un llamado, misionero. Tengo una inquietud por hacerlo de Dios. Pero la pregunta es, tu primer lugar y campo, misionero, es tu familia, es tu esposa, es tu esposo. Son tus hijos. Es tu hogar. Es lo primero que debemos evangelizar, que debemos entrar y entrarlo por la palabra. Cese la contienda cese los argumentos y establezcan la paz que Cristo se ha reflejado en nuestra familia y tendremos hijos exitoso y triunfante en la fe y en su vida tenemos que definir claramente si donde habitamos es una casa o es un hogar porque la casa está llena de muebles por más hermosos que sean paredes adornadas muy bonita la casa, pero el hogar es donde habitamos nuestra familia, es donde compartimos el amor como miembros de la familia, donde practicamos respeto, donde practicamos los valores, es el hogar, donde las personas tienen deseo de llegar, se si están cansadas de sus trabajos, salen de sus congregaciones, quieren llegar a sus hogares a compartir con su familia, pero hay muchas personas que no quieren llegar a sus hogares. No quieren. Cuando salen en sus trabajos buscan la forma de llegar tarde. Y buscan todas excusas de hacer tantas cosas para llegar ya a la hora de dormir. Porque en el hogar no hay paz. Pero Dios quiere restaurar nuestros hogares. Es hora. Y estas programaciones vienen para despertarnos y decirnos Dios nos ama. Y su interés es restaurar las familias. Es dándote hoy una oportunidad para que tú digas, yo y mi casa serviremos al Señor. Debe ser un lugar, tu santuario, debe ser un lugar que tú eh, estés deseo, deseoso de llegar para compartir con tu familia, para compartir ese planto de comida o ese postre o esa bebida o ese café. Mi familia, eso es lo más importante, lo más grande que podemos tener. Dice la señora Cople en su oración, como dice para las mujeres, Padre, te doy gracias por bendecirme con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Mi casa, mi vida, mi hogar, mi familia, o sea, mi hogar, se dedica con habilidad y sabiduría divina. Por medio de la prudencia se establece sobre fundamento firme y sano. Conciencia se llenarán las habitaciones, cada rincón. De todo bien valioso y agradable, la casa de los justos permanecerá firme. Declaro que el bienestar y la prosperidad están en mi casa o en mi hogar. En el nombre de Jesús. Poderosa declaración. Puede ser que en muchos hogares estén pasando por situaciones, por procesos, por dificultades, pruebas. Se entiende, en la familia pasa de todo. No hay familia perfecta, pero sí queremos familias saludables que se prendan a perdonar, que se puedan perdonar, que, que si la esposa ofendió al esposo, que el esposo la pueda perdonar, que la esposa pueda perdonar. Y eso le enseñamos a nuestros hijos. No, no hay hogar perfecto, no hay matrimonio perfecto, pero sí, Cristo quiere sanar las relaciones, Cristo quiere bendecir nuestras familias, es tan importante. Y esto pase muchas veces, la atención del ministerio, del liderazgo, muchas veces esto puede afectar, pero nada puede afectar tu relación en tu familia. Nada, ni ministerio, ni llamado. No, porque el primer llamado que tenemos es nuestra familia. Nada puede amenazar eso. Eso es oro, eso no se toca. Porque al final, todo el mundo se va. Es al final que cada cual Dios lo llama a diferentes lugares. Quién sabe tus mejores, tus mejores amigos se fueron a otro estado. al lo te trasladaron de congregación. Y otra congregación nueva para conocer. Pero ¿quién va contigo a todos los lugares? Tu familia. Ellos permanecen contigo. En el último momento de tu vida, ¿quién va a estar a tu alrededor? Tu familia. Cuando te los ojos y mira a tu alrededor, va a ver tu familia. Claro. Y buenos amigos. Claro que sí. Y, buenos y, y buenas personas que estuvieron contigo. Claro. Pero el mayor enfoque es tu familia. Eso no se puede tomar livianamente. No, no. Yo creo que es un tiempo en este día de hacer un convenio, un pacto con el Señor y declarar y sanar tu familia. Levántate, mujer de hoy y empieza a sanar a tu familia. Empieza a declarar que tu familia es de Dios. Empieza a establecer la paz en tu hogar. Todo es posible. Yo conozco mujeres que sus hogares han estado ya destruidos sin ninguna solución, sin ninguna esperanza. Pero conozco a esas mujeres como pastora. La vi sufrir y llorar. Y hoy esas mujeres están disfrutando de sus esposos, de sus hijos, de sus nietos. Y están pasando un tiempo maravilloso. Dios es poderoso para sanar las relaciones. Pero Él nos llama la atención a esas áreas que tiene que corregir y abrir y decirle al Señor, estoy dispuesta a... Estoy dispuesta a rendir mis rencores. Estoy dispuesta a rendir las contiendas. Estoy dispuesta o dispuesto a poner a la cruz, a los pies de Cristo. Eso que me quita la paz y que le quita la paz a todo en el hogar. ¿Sabes qué? Si aún tiene mascota, si tú notas, cuando hay mucho contienda en el hogar, aún las mascotas se asustan y se esconden. ¡Wow! Los perritos, los gatitos se esconden porque le dan miedo. ¡Ay, ay, ay! ay Cuanto ¡Cuánto más! Los bebés de la casa, los niños que están creciendo, los hijos que se tienen que ir a la habitación a comer porque no resisten. No, pero hoy es esperanza. Hoy es una un día de esperanza. Un día que el Señor toca la puerta y te dice, estoy tocando, abre. Porque así quiero bendecirte con ríos, ríos fluirán, ríos de agua de vida, todo el que cree en mí. De su interior, de su corazón, van a saltar ríos de agua de vida. Esa paz que emana, esa paz que no se puede entender, es la que va a gobernar en tu hogar, en tu familia. Solamente que le dé al Señor en este día la oportunidad de transformarte a ti primero, a mí primero. Y luego vamos a hacer un canal de bendición. Y quiero terminar con el mismo capítulo de Isaías 41.17 que iniciamos. Yo quisiera leerlo ahora en la lengua, en la traducción lengua actual, en esta versión, donde dice, Dios hace grandes maravillas. Eso es lo que Dios hará en tu hogar, porque esta palabra no retorna atrás vacía. Cuando esta palabra viene, es porque Dios tiene una buena intención, un buen deseo de transformar tu familia de dar la paz que tanto tú anhela y que tú necesitas. Dice el verso 17, Dios dijo, Cuando los pobres tengan sed y con la lengua reseca, busquen agua, y no la, busquen agua y no la encuentren, yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo soy el Dios de Israel. Entre los cerros desiertos y entre los áridos valles haré que broten ríos, arroyos y manantiales. En los lugares más secos, plantaré toda clase de árboles. Así todo el mundo verá que con mi poder yo he creado todo esto. Entonces comprenderán que yo soy el Dios Santo, el Dios de Israel. ¡Wow! El Dios de mi familia. Tú le puedes quitar ese nombre Israel. Ponle el Dios de mi familia. El Dios de Israel y el Dios de mi familia. Él quiere saciar tu sed. Ya Él no quiere que el agua venga a tu vida de una forma destructora. De una forma negativa. Ahora Él quiere que ríos salgan de ti. ¡Wow! Ríos poderosos salgan de ti. Dios es tan poderoso. Y en este día Dios está tratando con familias restaurando familias, restaurando altares, familias ministeriales que se han descuidado y han dejado que la contienda y la presión lo agobie. No, nada puede quitarte eso. Tu familia es lo más hermoso y lo más valioso que Dios te ha dado. Debe cuidar eso. Debe cuidar eso. Y en este día declaramos que tu familia es de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús. Que Dios restaura tu hogar. Que Dios restaura esa paz. Que ya la mujer contendi, la contienda y la mujer rencillosa. No, porque vamos a un nivel de más de entendimiento. A un nivel de madurez más. Queremos ir de gloria en gloria. Y dice en Isaías 61, versículo 10 en adelante. Mi Dios me llena de alegría. Su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación. Y me trató con justicia. Así como la tierra brotan las semillas y el jardín nacen las plantas. Así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre las naciones. Y yo también puedo decir, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones con tu, con, con, tu, con tu cónyuge. Dios es maravilloso. Y es un día de reflexión, es un día de declaración, es un día que decimos, queremos la lluvia de Dios, la lluvia temprana y la tardía. Queremos ser inundados de su presencia, de esa lluvia del Espíritu de Dios. Así que Dios me le bendiga y como siempre, la pastora Dolores. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Palabra del Señor. Dios abrirá los manantiales de los cielos y refrescará. A su pueblo. Quisiera compartir con ustedes eh, una oración del libro que escribió Germán Copeland. Últimamente lo estoy usando, eh, muy inspirador. Y dice oraciones que hacen las mujeres. Y me llamó mucho la atención sobre esta oración eh, para el hogar. Y dice: Mi casa está edificada firme.